0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Stefanie Gebert, herzlich willkommen. Drei von vier Erwachsenen haben sich für eine Impfung entschieden. Das sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Das reiche aber nicht, um durch den Herbst und den Winter zu kommen.
0: Deswegen kann ich nur alle Bürgerinnen und Bürger bitten, die noch überlegen, ob sie sich impfen lassen sollen. Bitte lassen Sie sich impfen. Sie impfen nicht nur für sich alleine, sie impfen auch zum Schutz von anderen und vor allem zum Schutz von uns als Gesellschaft, als Gemeinschaft, dass wir wirklich besser durch Herbst und Winter kommen.
1: Ja und wenn der Staat wie angekündigt ab Oktober dann keine Corona-Schnelltests mehr bezahlt, was heißt das für unseren Arbeitsplatz? Kann mein Arbeitgeber eine Impfung von mir verlangen? erklären wir in der kommenden halben Stunde und genauso wollen wir noch mal wissen, warum immer noch so viele Betriebe ohne Azubis dastehen und wie das Ausbildungsjahr 2021 doch noch zu retten ist. Schön, dass Sie mit dabei sind. Der Abwärtstrend scheint erstmal gestoppt. Das ist die gute Nachricht. Nehmen wir die Zahlen in Industrie, Handel und Dienstleistungen aus dem Jahr 2021 147.000 Ausbildungsverträge sind es im Moment, die geschlossen werden konnten. Das ist ein leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr. Und trotzdem klafft da weiter eine Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. Dabei hatte die Bundespolitik bei der Ausbildung allen Beteiligten ordentlich unter die Arme gegriffen. Der Sommer der Berufsausbildung wurde vom Arbeitsminister ausgerufen. Und es wurden Prämien gezahlt für Betriebe, die Lehrlinge aufnehmen. Achim Derks ist Vizechef beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag und ich habe ihn gefragt, warum reichen diese Anstrengungen immer noch nicht aus.
2: Nun, wir haben ja eine spezifische Situation durch Corona im letzten Jahr gehabt und letztlich in diesem Jahr auch eine ganz entscheidende Phase hat gefehlt und das ist die Phase der Berufsorientierung im letzten Schulhalbjahr, die normalerweise gerade für den Einstieg in die berufliche Bildung sehr sehr wichtig ist. Junge Leute machen Praktika, gehen in die Betriebe, Menschen aus Betrieben, aus Arbeitsagenturen, das kann man gehen in die Schulen und informieren und genau das hat gefehlt und alle Anstrengungen, das auch virtuell, digital zu kompensieren, sind zwar natürlich auch gut gewesen, haben auch Erfolg gehabt, aber können das letztlich nicht zu 100 Prozent ausgleichen. Und das hat vor allen Dingen zu weniger Bewerbungen geführt, weil junge Leute sich einfach nicht orientieren konnten. Das haben wir im letzten Jahr schon erlebt und leider. Eben in diesem Jahr auch, wobei wir ja immerhin ja die Zahlen stabilisieren konnten bei den Verträgen. Es ist immerhin ja nicht weiter runtergegangen bei den Verträgen, sondern äh, wir sind bei uns zumindest bei den IRK berufen im Moment bei einer schwarzen Null.
1: Lässt sich trotzdem alles einfach auf Corona schieben, denn dass es da eine Lücke gibt zwischen denen, die wollen und denen, die anbieten, das ist ja nun schon länger so, dass uns das beschäftigt.
2: Wir haben in der Tat natürlich eine Konzentration junger Leute. Es ist jedes Jahr wieder die Herausforderung auf einige Berufe, weil die Vielfalt einfach nicht bekannt ist, der mehr als 300 Ausbildungsberufe. Und dazu ist die Berufsorientierung so wichtig, die dann für diese Vermittlung zwischen den Bedarfen der Betriebe und den Fähigkeiten der jungen Leute ebenso entscheidend ist. In diesem Jahr zum Beispiel gibt es deutlich mehr Angebote im Bereich Verkehr und Logistik, in den Bauberufen, und auch in anderen technischen Berufen, das verändert sich. Und da hilft dann die Berufsorientierung, die jungen Leute dort auch sozusagen für zu interessieren. So gesehen ist es schon sehr Corona-spezifisch. Was darüber hinaus bei den Zahlen eine Rolle spielt, sind zwei längerfristige Effekte: einmal die Demografie. Wir haben einfach weniger. Bewerbung und weniger Verträge, allein deshalb, weil wir weniger Schulabgänger haben. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch einen langjährigen Trend zum Studium, der sich zwar jetzt so ausgebremst hat die letzten Jahre, aber das sind zwei langfristige Trends. Ansonsten, was den Rückgang im letzten Jahr angeht, der sich jetzt noch weiter reinträgt, so ein bisschen dieses Jahr, das war sehr klar auch Corona und sozusagen der Wegfall der Berufsorientierung, die schwierige Situation mancher Betriebe und die Orientierungslosigkeit der Jugendlichen.
1: Jetzt ist ja, Herr Derks, ein Corona-Stichwort auch gewesen der letzten Zeit, die Digitalisierung. Und äh, wenn wir uns anschauen, Ausbildung 4.0 ist längst noch nicht in allen Ausbildungsbetrieben angekommen. Brauchen wir auch einen Digitalisierungsschub? Ist ja auch eine Attraktivitätsfrage vielleicht für Jugendliche. Ein Schub in den Betrieben und beim Ausbildungspersonal?
2: Ja, in den Betrieben ist die Digitalisierung, glaube ich, schon in weiten Teilen angekommen. Dass das ein Prozess ist, der immer weitergeht, ist ohnehin klar. Ich glaube, Corona hat eben gezeigt, in den Betrieben ist, glaube ich, was die berufliche Bildung angeht, die Herausforderung weniger groß als in Berufsschulen, wo selber die Lehrer ja auch darauf hinweisen, dass ihre Ausstattung da nicht auf der Höhe der Zeit ist. Also das ist sicherlich ein Thema. Die Betriebe sind ja alleine schon, weil sie am Markt erfolgreich sein müssen, auch gezwungen, da mit der Zeit zu gehen mit Blick auf die Digitalisierung. Und gerade Corona hat sehr viel Kreativität da gezeigt. Also diejenigen, die im Homeoffice waren mit ihren Beschäftigten, die haben ja ihre Ausbildung auch im Homeoffice mit den Azubis weitergeführt und gezeigt, dass da auch vieles in dem Bereich geht, aber eben längst auch nicht alles.
1: Berufsschulen, warum haben die so eine schlechte Lobby? Warum setzt sich da zu wenig jemand ein? Denn es ist ja nicht nur so, dass es, wie Sie gerade gesagt haben, es an digitalen Mitteln fehlt, um auf der Höhe der Zeit zu unterrichten, sondern es fehlt auch Personal. Wie ist da Ihre Erfahrung?
2: Ja, bei der Ausstattung der Schulen haben wir ja verschiedene Themen, die ja für alle Schulbereiche gelten. Also ich sage mal, schnelles Internet, gute technische Ausstattung ist ja auch in den allgemeinbildenden Schulen eine Herausforderung gewesen, die wir jetzt alle erlebt haben. Bei den Berufsschulen kommt so ein bisschen hinzu, dass sie in der Tat ein bisschen Schattendasein in der öffentlichen Diskussion führen. Wir selber versuchen da auch gegenzusteuern, weil die Berufsschulen ja eben die Partner der Betriebe sind in der beruflichen Bildung. Was die Schwierigkeiten der Berufsschulen ansonsten angeht, auch mit Personal, auch da ist es so eine Frage der Attraktivität. Wir haben natürlich hier auch den Wettbewerb gerade in den berufsspezifischen Fächern, dass Menschen auch in Betrieben arbeiten können, statt als Berufsschullehrer und mit einem technischen Studium oder einem naturwissenschaftlichen Studium gibt es eben vielleicht stärker als in anderen Schulbereichen auch für die jungen Absolventen der Universität die Frage, gehe ich jetzt wirklich in die Schule oder gehe ich dann doch im Betrieb und arbeite da als Ingenieur oder vielleicht auch als Ausbilder. So gesehen geht es da sicherlich darum, die Attraktivität zu stärken.
1: Wie lässt sich denn aus Ihrer Sicht das Ausbildungsjahr 2021 doch noch einen Ticken voranbringen oder war es das jetzt?
2: Nein, wir sind ja mittendrin noch in den Vermittlungsaktionen. Das Ausbildungsjahr ist ja nicht in, durch einen fixen Startpunkt 1. August und danach ist alles vorbei gekennzeichnet. Wir versuchen dieses Matching immer noch wieder hinzubekommen. Es werden auch noch viele tausend Ausbildungsverträge jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten abgeschlossen, denn es melden sich jetzt ja dann doch immer noch welche. Also der Sommer der Berufsausbildung geht im Zweifel auch in den Herbst hinein, weil wir gerade auch im Interesse der Betriebe, die ja Händeringen suchen, noch Jugendliche zu erreichen. Das ist zum Teil wirklich ein kompliziertes Eins-zu-eins-Geschäft. Sie kommen ja an die jungen Menschen, wenn sie einmal aus der Schule raus sind, gar nicht mehr so ohne weiteres Rand. Werden. Wir reden ja über diejenigen, die sich nicht bei den Agenturen und Kammern bisher gemeldet haben, da über digitale Formate, über Ansprache, auch über das Social-Media-Kampagnen noch etwas zu erreichen. Das gehört dazu. Zum Ausbildungsjahr 2021 gehört aber auch, dass wir das abgeschlossene Ausbildungsjahr 2021, also diejenigen, die Prüfungen gemacht haben, insofern erfolgreich abschließen konnten, dass alle ihre Ausbildungsprüfungen machen konnten. Das war für die vielen Ehrenamtlichen, Engagierten aus den Betrieben, aus den Schulen ein großer Aufwand. Das gehört auch zum Erfolgsmodell, glaube ich, dass wir das in dieser schwierigen Situation alle gemeinsam dann doch ganz gut hinbekommen haben.
1: Noch gibt es aber viele unbesetzte Lehrstellen und Schulabgänger, die auf der Suche sind nach einem Ausbildungsplatz. Achim Derks war das vom DIHK. Vielen Dank für das Gespräch. Und weil es diese Situation gibt, gibt es von der Gewerkschaft DGB jetzt die Forderung, schaut doch mal nach Österreich. Da funktioniert es nämlich besser, weil es eine Ausbildungsgarantie gibt. Heißt, allen Jugendlichen, die keine Lehrstelle in einem Betrieb finden, wird ein außerbetrieblicher Ausbildungsplatz zugesichert. Ist das eine wegweisende Idee, die auch für den deutschen Ausbildungsmarkt. Damit beschäftigen wir uns dann morgen hier bei Campus und Karriere. Gerade haben wir gehört, dass es Ausbildungen gibt. Da stapeln sich bei den Betrieben die Bewerbungen. Die müssen sich überhaupt nicht um Nachwuchs sorgen. Ein solcher Arbeitgeber ist offenbar auch die Dombauhütte am Kölner Dom. Hier werden Steinmetzer ausgebildet. Statuen, Brunnen, Fassaden, sie restaurieren das jahrhundertealte Wahrzeichen der Stadt. Ohne Frage ein spannender Beruf und eben einer, bei dem die Konkurrenz groß ist. Das liegt auch daran, dass nur ein Azubi pro Jahr gesucht wird, obwohl es Unmengen an Arbeit gibt, wie sich Friederike Mühlende hat zeigen lassen.
3: In der Werkstatt am Fuße des Kölner Doms sitzt bei Ludger Weichhaus jeder Schlag. Hochkonzentriert bearbeitet der Auszubildende den Stein vor sich, immer mit dem Wissen nur ein falscher Schlag und er muss wieder komplett von vorne beginnen. Am Ende soll der Kopf eines vogelartigen Mischwesens aus dem Stein entstehen, der so auch am Kölner Dom zu finden ist.
4: Bildhauer benutzen immer ein Modell, um Figuren zu hauen und das macht man halt mit einer Punktiermaschine, dass man, wenn es hochkommt, bestimmt mehrere hundert Punkte vom Modell abnimmt und versucht zu projizieren, so entsteht mit etwas Zeit halt eine exakte Kopie.
3: Mit Hilfe der Punktiermaschine misst Ludger Weichhaus das bestehende Kunstwerk genau aus und überträgt so, ähnlich wie in einem Koordinatensystem, die Punkte auf seinen unbearbeiteten Stein. Mit präzisen Handgriffen mit Hammer und Meißel arbeitet er sich dann langsam und geduldig voran. Nach seinem Abitur hat er sich bewusst für eine Ausbildung im klassischen Handwerk entschieden. Dass er sogar einen der begehrten Plätze in der Kölner Dombauhütte ergattert hat, macht ihn stolz. Pro Jahr wird hier nur ein Steinmetz ausgebildet. An seiner Ausbildung gefällt Ludger Weichhaus besonders der kulturelle und künstlerische Teil.
4: Das Kreative entfällt teilweise natürlich schon etwas, weil man halt hauptsächlich nachbildet, was schon vorher da war. Aber trotzdem hat man ziemlich viel Kunstgeschichte, auch Architekturgeschichte, gerade auch, weil der Dom ja über einen so extrem langen Zeitraum errichtet wurde. Wenn man so Details betrachtet, sieht man halt schon, dass er halt nicht in 100 Jahren hochgezogen wurde, sondern wirklich über mehrere Jahrhunderte gebaut wurde. Und dadurch würde ich sagen, ist er auf jeden Fall Kultur- und Kunstgeschichte zugleich.
3: In der Kölner Dombauhütte arbeiten die verschiedenen Handwerke eng miteinander zusammen. In der hauseigenen Schmiede etwa werden Spezialwerkzeuge angefertigt, auch von Azubi Emil Geis.
0: Wenn jetzt zum Beispiel oben am Dom selber ein beschädigter Stein ausgestemmt wird, dann nutzt man hier so ein riesiges Eisen. Und dann gibt es halt diese kleinen Eisen, die werden dann auch nur noch mit der Hand benutzt. Die werden auch genutzt, um diese kleinen Figuren zu hauen. Also die ja wirklich Gesichtszüge haben, die haben so ganz kleine Details, die sind ja höchstens im Millimeterbereich und auch dafür machen wir die Werkzeuge hier.
3: Seine Arbeit ist ausgesprochen vielfältig. Neben den Spezialwerkzeugen stellt er etwa verschnörkelte Messingfassungen für die bunten Fenster her und gießt die Schlüssel für den Kölner Dom.
0: Am Anfang meiner Ausbildung haben wir die Aufhängung für den dicken Pitter neu eingebaut. Das war ziemlich aufregend, weil... Es ist der dicke Pitter, an dem man arbeitet und es ist auch einfach ein unfassbarer Aufwand, den man braucht. Also da kommt dann Kettenzug durch die Glocke durch. Den Klöppel und die Aufhängung zusammen da durchzieht. Und das ist unbeschreiblich gutes Gefühl, wenn man da so dabei ist und es mitmachen kann.
3: Dreieinhalb Jahre dauert seine Ausbildung. Steinmetz Stefan Witzorek ist Ausbildungsleiter in der Dombauhütte. Er glaubt, dass gerade im kulturellen Bereich die alten Handwerke zukunftsfähig sind.
0: Gerade auch in der Denkmalpflege wird sowas immer weiter erhalten bleiben. Ne? Weil die ganzen alten Gebäude ja eben erhalten werden müssen oder wollen. Da braucht man Steinmetze.
3: Gerade der Kölner Dom wird auch in den kommenden Jahrhunderten auf die Arbeit von Steinmetzen angewiesen sein. Hohe Luftverschmutzung wirkt permanent auf den Dom und zersetzt die Steine, die deshalb immer wieder ausgetauscht werden müssen. Bei seiner Arbeit hat Azubi Ludger Weichhaus den Dom stets im Blick. Und wenn es klappt, dann will er mit seiner Arbeit hoch hinaus bis an die Spitzen.
4: Das, was mit am meisten bekannt für einen Dom ist, würde ich behaupten, sind Kreuzblumen. Also die kleinen Spitzen auf den Türmchen und das zu hauen wäre schon ein kleines Ziel für mich.
1: Alle, die sich impfen lassen können, aber nicht wollen, benötigen im Alltag bald häufiger einen negativen Corona-Test, zum Beispiel fürs Restaurant. Gleichzeitig sollen ab Mitte Oktober die Schnelltests für die meisten nicht mehr kostenlos sein. Das sind zwei der zentralen Beschlüsse von Bund und Ländern gestern. Eine Impfpflicht soll es aber weiter nicht geben, hieß es. Anders läuft es gerade in den USA. Da gibt es die Pflicht, sich immunisieren zu lassen, auch vom Arbeitgeber vorgeschrieben. Etliche große Konzerne, nehmen wir zum Beispiel Facebook oder Google, haben eine Impfpflicht eingeführt. Ist das jetzt unter den neuen Maßgaben auch in Deutschland denkbar? Grit Genster ist Leiterin des Bereichs Gesundheitspolitik bei der Gewerkschaft Verdi. Und ich habe sie gefragt, verändern die neuen Vorgaben jetzt nochmal die Spielregeln auch für den Arbeitsplatz in Deutschland? Oder bleibt Verdi dabei, eine Impfpflicht darf es hier nicht geben?
5: Hinsichtlich der Impfpflicht verändern die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz nichts. Und wir setzen uns als Verdi weiter dafür ein, dass aufgeklärt wird. Und in Deutschland sind noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, wirklich an die Menschen, die noch nicht geimpft sind, auch wirklich ranzukommen, sie zu überzeugen. Das ist der richtige Weg. Wir sind davon überzeugt, dass Zwang nicht die Lösung sein kann und auch nicht die Lösung sein darf. Vielmehr geht es darum, dass jetzt durch niedrigschwellige Angebote das Impfen möglichst leicht gemacht wird und dass sich genau angeschaut wird, welche Gruppen sind es denn, die noch nicht geimpft sind und wie kommt man an die Personengruppen ran, welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Personengruppen ist ein ganz gutes Stichwort. Es gibt Stimmen aus der Wirtschaft, zum Beispiel das Institut der deutschen Wirtschaft, das sagt, für bestimmte Berufsgruppen wäre eine Impfpflicht jetzt sinnvoll, etwa im Gesundheitssektor oder im Bildungswesen, sprich Lehrkräfte und Erzieherinnen und
5: Erzieher. Was antworten Sie da? Auch für bestimmte Berufsgruppen lehnen wir die Impfpflicht ab. Die Impfbereitschaft ist insbesondere beim Gesundheitspersonal, aber beispielsweise auch bei den Kita-Beschäftigten überdurchschnittlich hoch im Gesundheitswesen. Gehen wir von einer Impfquote von 90 Prozent aus eine Impfpflicht würde viel Vertrauen kaputt machen und kontraproduktiv wirken. Trotzdem würde es den Unternehmen
1: ja durchaus helfen zu wissen, welche Mitarbeitenden sind geimpft und welche nicht. Dürfen Arbeitgeber
5: denn meinen Impfstatus erfragen? Nein, das dürfen Arbeitgeber grundsätzlich nicht. Dagegen steht das arbeitsrechtliche Maßregelungsverbot und das verbietet auch eine Benachteiligung von Beschäftigten, die einen Anspruch auf Schutzimpfung nicht wahrnehmen möchten. Das heißt, es darf nicht abgefragt werden. Aber dennoch werben wir dafür, dass auch die Arbeitgeber beispielsweise im Betrieb aufklären, weil es sinnvoll ist. Natürlich nicht nur zum Schutz der Beschäftigten selber, sondern auch zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen oder auch zum Schutz von Patientinnen oder Kindern in der Einrichtung, sich impfen zu lassen. Und deshalb ist es durchaus zu überlegen, dass die Impfungen auch während der Arbeitszeit stattfinden können. Das wäre meine nächste
1: Frage gewesen. Habe ich ein Recht darauf, als Arbeitnehmer zu sagen, okay, ich will mich impfen lassen, aber das muss jetzt leider am Vormittag sein, wenn vielleicht meinetwegen eine wichtige Konferenz ansteht? Darf ich das?
5: Grundsätzlich sind Beschäftigte angehalten, Termine der Gesundheitsvorsorge nach Möglichkeiten außerhalb der Arbeitszeit zu legen. Aber im Fall der Corona-Schutzimpfung gibt es ja durchaus auch noch Schwierigkeiten bei der Terminvergabe. Deshalb sollte es der Arbeitgeber den Beschäftigten leicht machen, die Termine auch wahrnehmen zu können. Werden Beschäftigte ausschließlich Termine während der Arbeitszeit angeboten, besteht das Recht, für den Termin der Arbeit fernzubleiben. Und der Arbeitgeber ist dann über das Fernbleiben von der Arbeit so früh wie möglich zu informieren. Gibt
1: es denn schon Fälle, von denen Sie erfahren haben, bei denen Mitarbeitende, die nicht geimpft sind, Nachteile hatten? Es gibt
5: Einzelfälle, von denen wir gehört haben. Beispielsweise soll einer Kollegin in einem Krankenhaus während der Probezeit die Kündigung ausgesprochen worden sein. Das ist nach unserer Auffassung nicht rechtens. Und deshalb werden wir die Kollegin vertreten und gegen die Kündigung vorgehen. Aus unserer Sicht geht es wirklich um Aufklärung, um Überzeugung, um Information und nicht um Zwang und Kündigung sind da sicher der ganz falsche Weg und ein Mittel aus der Vergangenheit.
1: Grit Genster von Verdi über die Diskussion zur Impfpflicht am Arbeitsplatz. Vielen Dank. Die ehemalige Eliaskirche am Prenzlauer Berg in Berlin ist seit fast drei Jahrzehnten Anlaufstelle für Kinder. Warum die da so gerne hingehen? Weil es hier Kunst gibt, die man anfassen darf und weil hier sogar Objekte stehen, die man mitgestalten kann. Ein Mitmachmuseum eben und so ist auch der Name. Monatelang mussten Publikum und Personal aber bangen, ob das Museum trotz Corona-Pandemie weiterfinanziert wird. Jetzt endlich ist klar, die Elias-Kirche wird wieder für Kinder und Schulklassen öffnen und zwar noch im August. Vorher durfte sich Veronika Grantke schon mal die neue Schau anschauen und mit Fans des Mitmachmuseums sprechen.
3: Es gibt ja so Museen, die stellen die immer die gleichen Sachen aus. Nie irgendwas Neues. Und beim mach -Mit museum kann man immer neue Sachen entdecken. Und es wird nie langweilig. Das Tolle am mach -Mit museum ist, dass man auch gleichzeitig so eine Art Freizeit hat. Und jetzt nicht so wie ein Bildermuseum, dass man einfach nur die Bilder anguckt.
6: Nur anschauen, nicht im Mach-Mit-Museum in Prenzlauer Berg in Berlin. Alle Sinne sollen angesprochen werden, auch in der neuen Ausstellung Bücher sind Lebensmittel. Die Macherinnen haben sich zum Beispiel von Pop-Up-Büchern inspirieren lassen und ein interaktives Monsterkabinett aufgebaut mit Nebelmaschine und Blitzen. Oder die Ecke mit den Gedichten, Sprüchen und Reimen. Nicht nur zum Durchlesen, auch mit Sounddusche.
1: In dem Modul wird
3: man auch von oben mit diesen Gedichten sozusagen beduscht. Also der akustische
6: Reiz rieselt über die Besuchenden hinunter und sie können einmal dort auch diese Gedichte genießen. Sagt die pädagogische Leiterin Marin Klingweil. Sie hat die Ausstellung gemeinsam mit der Geschäftsführerin des Museums Uta Ringlebe kuratiert. Bei der neuen Ausstellung standen die Kuratorinnen vor der Herausforderung, wie immer im Museum viel interaktiv zu gestalten. Aber eben auch die Hygienevorschriften einzuhalten, also wenig zum Anfassen, wenig Kontakt zu anderen Besucherinnen. Die Idee, wie man beispielsweise Tagebücher präsentieren kann, ergänzt sich ideal mit den Pandemievorschriften, findet Uta Rinklebe.
7: Wir haben kleine Abteilungen gebaut. Die Menschen kommen da nicht miteinander in Berührung und Tagebuch lesen ist ja auch etwas ganz Geheimes und ganz Intimes und deshalb passt es thematisch total gut in diese besondere Situation der Pandemie hinein. Wir mussten durch die Pandemie auch wirklich überlegen, dass wir weniger interaktive Aktionen anbieten und sogar Aktionen, die man vielleicht sonst mit den Händen macht, jetzt mit den Füßen betätigt. Oder eben halt wirklich mehr mit den Augen arbeitet, als es ansonsten immer mit Museum üblich ist.
6: Für Kinder dürften die kleinen Einschränkungen den Museumsbesuch nicht trüben, meint die Museumschefin. Nach über einem Jahr Pandemie seien sie an die Sondersituation gewöhnt.
7: Und es ist eher so, dass sie total glücklich sind, überhaupt in ein Museum zu gehen und überhaupt eine Ausstellung
6: anzugucken. Dass die Ausstellung funktioniert, wissen die Macherinnen schon dank des Museumseigenen Kinderrates einer Gruppe von Kindern zwischen sieben und zehn Jahren. Sie gestalten jede neue Ausstellung mit, auch die neunjährige Billy.
3: Wir beraten das Museum, um zu sagen, okay, also das ist noch nicht so super spannend, vielleicht könnte man noch dies oder das dahin machen, dann wird es richtig spannend und dann... Wollen
1: bestimmt alle dahin.
6: Zum Kinderrat konnte das Museum in der gesamten Pandemiezeit Kontakt halten. Und die Kinder im Kiez können nicht nur das digitale Museumsangebot nutzen, sondern bekommen auch was Richtiges zum Anfassen, so Museumschefin Uta Ringklebe.
7: Das ging relativ schnell nach Schließung des Hauses los, dass wir gesagt haben, okay, das geht so nicht, die Kinder rütteln an unsere Tür wir müssen Basteltüten anbieten, die sie mitnehmen können.
6: In solch einer Tüte zum Beispiel Naturmaterialien und die Aufforderung Bau dir ein Zwergenhaus. Trotz großer Resonanz bei Kindern und Familien. Die Zukunft des Mach-Mit-Museums bleibt prekär. Drei Viertel der Haushaltsmittel muss das Museum aus Eintrittsgeldern selbst erwirtschaften. Das Überleben derzeit ist nur möglich mit staatlicher Soforthilfe. Der Deutsche Kulturrat hat das Haus auf die rote Liste der bedrohten Kulturinstitutionen aufgenommen. Schon den zweiten Sommer hat das mach -Mit museum mit Aktionen draußen am Haus überbrückt. Für die Wiedereröffnung hat manch ein Kind schon ganz konkrete Pläne.
5: Ich würde einfach hier rumrennen wie... Eine Verrückte.
1: So bevor wieder richtig verrückt losgerannt wird noch der Hinweis, das Museum soll ab 19. August wieder öffnen mit der neuen Ausstellung, die da heißt Bücher sind Lebensmittel. Wie funktioniert Inklusion am Arbeitsplatz? Auch an einem Filmset. Das ist Thema gleich bei den Kollegen von Corso, Kunst und Pop. Sie haben den Schauspieler Tan Schaller im Gespräch, der in der ARD-Serie In aller Freundschaft einen Arzt spielt, der wie Challa auch in einem Rollstuhl sitzt. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Das war Campus und Karriere mit Stefanie Gebhardt. Tschüss.